0: Et bonsoir Moutassem, amour avec vous bienvenue à cette nouvelle session zen after work durant ce mois de janvier je vous propose qu'on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi à 19h15 pour une courte séance de méditation pour découvrir une citation inspirante et pour avoir un petit moment d'échange ces sessions sont proposées en direct à tout moment vous pouvez laisser un commentaire ou poser votre question et si vous découvrez ces épisodes euh, durant le replay ou au format podcast vous pouvez me contacter poser vos questions en allant directement sur le blog pratiquer la méditation ou bien encore plus simplement en vous inscrivant à la newsletter en allant sur le lien taméditation.com ta méditation tout attaché c'est un lien facile à retenir méditation.com ça vous permettra euh, de vous inscrire à un newsletter d'avoir accès à un cours d'introduction à la méditation et de pouvoir me contacter m'envoyer vos questions vos commentaires en répondant à mes emails alors pour l'exercice d'aujourd'hui donc on va commencer par une petite méditation euh, vous pouvez faire cet exercice en position debout ou bien assis, si vous êtes sur une chaise, approchez-vous sur le bord de votre chaise. Les pieds sont posés bien à plat sur le sol. Et ce qu'on va faire pour cet exercice, c'est à l'inspiration, on va fermer les points. Lorsque j'inspire, et à l'expiration, on va relâcher. Donc durant toute la durée de l'inspiration, je ferme les poings, je serre, je continue à serrer, mais pas trop non plus, on ne va pas s'enfoncer les ongles dans la paume des mains, mais on va quand même maintenir une pression et accompagner tout le mouvement de l'inspiration avec cette fermeture, cette pression qui continue tout au long de l'inspiration. Et ensuite, à l'expiration, je relâche jusqu'à permettre aux doigts de se relâcher, de s'ouvrir. Donc on va mettre les mains le long du corps, que vous soyez... En position assise ou en position debout on laisse les bras descendre le long du corps et avec l'inspiration on va fermer les points et à l'expire les mains s'ouvrent à nouveau et encore on inspire par le nez et on ferme les points Expire, on ouvre graduellement les mains et encore on inspire, on ferme les mains Et à l'expiration, on peut peut-être ressentir un relâchement qui part des épaules et qui redescend dans les mains, les mains qui s'ouvrent avec l'expire. Et encore. Permettez aux mains de se relâcher complètement, surtout en bout d'expiration. Et vous allez continuer à votre propre rythme à chaque inspire on ferme les points on serre les points et avec l'expire on peut sentir un relâchement qui part des épaules qui descend dans les bras et qui permet aux mains de s'ouvrir et le relâchement glisse jusqu'au bout des doigts allez vous allez en faire encore trois fois trois respirations Maintenant poser les mains à plat sur les cuisses ou en coupole l'une de l'autre, dans l'autre, avec les pouces reposant au contact l'un de l'autre. Donc les mains sont maintenant relâchées. On va faire encore deux respirations. d'avoir suivi ce court exercice de respiration avec moi. Bonsoir Marc-Olivier. Allez, on va maintenant découvrir la citation d'aujourd'hui. C'est une citation d'Andy combe qui est un auteur et enseignant de méditation. Et Andy nous dit « C'est quand même étrange de consacrer si peu de temps à notre cerveau alors que nous dépendons tant de lui ». Après tout, « Ce sont nos pensées qui déterminent notre manière de voir le monde ». Alors Je répète, « C'est quand même étrange de consacrer si peu de temps à notre cerveau alors que nous dépendons tant de lui ». Après tout, « Ce sont nos pensées qui déterminent notre manière de voir le monde ». On oublie ou en sous-estime à quel point nos pensées affectent notre vision du monde et à travers cette vision du monde affecte notre vie la qualité de notre vie nos pensées sont tellement proches de nous qu'on les prend pour la réalité c'est à dire qu'on a une lecture du monde une façon de, de voir notre vie notre nos circonstances personnelles professionnelles euh, les conditions dans lesquelles on vit, on a un tas de, de pensées, d'idées par rapport à nos situations de vie, et euh, ces idées, ces pensées sont tellement proches de nous que c'est comme, euh, comme si c'était la réalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas euh, la, de capacité de recul pour réaliser que ce sont des pensées. Ces pensées, c'est ma lecture du monde, c'est ma façon de voir les choses, et ces pensées vont affecter mon état. Il y a certaines pensées qui vont créer des états en soi, des états plutôt négatifs comme de l'anxiété, de la dépression, un manque de motivation, de la colère. D'autres pensées peuvent créer un sentiment de confiance, une disponibilité envers les autres, l'envie d'aller au contact de nouvelles, perso de nouvelles personnes, euh, de la joie de vivre. Donc ces pensées vont nous affecter. mais comme on n'a pas suffisamment de recul et que notre façon de voir du, le monde qui est déterminée par notre pensée, on a l'impression que c'est la réalité, qu'on qu ne peut pas vraiment agir sur ça. Donc, comme on a l'impression que c'est l'extérieur qui nous affecte, qui affecte ce que l'on ressent à l'intérieur, on va chercher à, à, à vouloir changer ou transformer nos conditions de vie en espérant que cela va améliorer la qualité de notre vie. Alors qu'en réalité, c'est nos pensées. Qui affecte notre état d'être et la bonne nouvelle c'est qu'on peut agir sur nos pensées lorsque je prends un pas de recul et je crée un peu d'espace entre moi et ces pensées que je peux vraiment les observer c'est là où je peux commencer à voir que ces pensées c'est vraiment une vision de la réalité et que peut-être ces pensées ne sont plus trop appropriées qu'elles ne sont plus à jour ne me correspondent plus et que je peux les changer par des par d'autres pensées plus bénéfiques des pensées qui vont plutôt nourrir des sentiments de confiance de courage de joie de vivre donc c'est pour cela que on dit tu dis nous dit que on devrait passer plus de temps à observer notre cerveau à comprendre ce qui se passe au niveau de nos pensées parce que ces pensées c'est ça qui affecte la qualité de notre vie, c'est encore une fois à travers ces pensées qu'on perçoit le monde. Donc si je ne peux pas changer le monde et dans bien des cas, c'est très difficile de changer les autres ou de changer nos circonstances de vie, je peux au moins observer ces pensées et voir s'il y a des mises à jour, des changements que je peux mettre en place. Et la, la méditation, ça offre une grande aide en cela parce que ça va nous permettre d'avoir ce pas de recul où on va mettre en pause cette tendance à sans arrêt et donc à force de penser sans arrêt on réalise pas que ce sont des pensées c'est des histoires qu'on se raconte mais ce n'est pas nécessairement la réalité on va donc créer ce pas de recul pour pouvoir observer ses pensées donc on va pouvoir faire un travail d'introspection et se demander est-ce que ces pensées par rapport à qui je pense être par rapport aux autres par rapport à mon travail par rapport à la vie en général est-ce que ces pensées aujourd'hui me font du bien ou bien est ce que elles sont en train de saper ma euh, mon moral, est-ce qu'on est, sont en train de diminuer ma vitalité? Allez, j'arrive, je reviens à vos commentaires. Bonsoir Julia. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jérôme. Alors est-ce que vous, vous avez fait le lien? Entre ce que vous ressentez et vos pensées je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience vous pensez à quelque chose qui vous contrarie donc vous sentez une contrariété qui monte en vous à un moment il se passe une, une distraction on vous pose une question ou votre attention est tournée sur autre chose et vous avez oublié le sujet de vos pensées pourtant vous avez le souvenir que vous avez été contrarié et automatiquement comme les pensées ne sont plus là la contrariété disparaît avec et ensuite lorsque vous creusez un peu vous, vous dites à ah, quoi je pensais qu'est -ce, que, qu ce qui m'est qu venu en tête et le souvenir revient la pensée revient et là à nouveau ah oui l'émotion va revenir aussi donc il y a un lien intime entre nos pensées notre façon de voir le monde donc les pensées c'est quoi c'est un langage intérieur c'est le mot que je mets sur ce que je perçois autour de moi et ce que je vais ressentir. Et à chaque fois qu'on a des émotions inconfortables, de l'inquiétude, de la colère, de la tristesse, il est intéressant de se poser la question à quoi je suis en train de penser actuellement Parce qu'en faisant ça régulièrement, on va réaliser qu'à chaque fois que je pense à ma situation au travail, à un conflit que j'ai avec un collègue, par exemple, eh bien, je vais sentir une, une tension ou une boule au niveau de la gorge je vais sentir un manque de confiance, ça va me faire repenser à des situations qui remontent à 15-20 ans où j'ai également manqué de confiance, donc on va réaliser que certaines pensées vont amener certaines émotions. Et lorsqu'on va avoir ce pas de recul, donc notamment à travers la méditation et la méditation introspective, on va pouvoir choisir de nourrir ou pas ce genre de pensée et c'est ce qui se passe habituellement avec ce travail que j'ai pu expérimenter et que j'ai pu voir chez les personnes que j'accompagne c'est que on va euh, beaucoup plus souvent choisir de ne pas plonger dans ces pensées c'est-à-dire si je suis dans le lit et que tout d'un coup je commence à penser à, à une situation personnelle qui crée des émotions de tristesse, de un mélange de tristesse et de colère. Je vais pouvoir à ce moment là me dire que maintenant je suis dans le lit je ne peux pas y faire grand chose ce n'est pas le moment de me par de partir en tension de créer de l'anxiété en moi et d'affecter la qualité de ma nuit maintenant il est temps de me reposer et on peut avoir suffisamment de recul pour mettre en pause ses pensées lors dire bon j'y penserai demain et ne pas plonger complètement dedans donc plus on comprend et plus on réalise que ces pensées, nos pensées, affectent nos émotions, plus on va réaliser aussi l'importance d'observer ces pensées, de les mettre en pause, de les revoir, de mieux les comprendre pour ne plus les laisser autant nous affecter d'une manière inconsciente tout au long de nos journées. Alors, bonsoir Fanny. Alors, Sonia, note ça, c'est vrai. plus on fait cela plus on est curieux de notre fonctionnement interne plus on va réaliser que euh, les pensées ça joue un rôle considérable dans la qualité de notre vie Et encore une fois la bonne, la, la bonne nouvelle c'est que ces pensées on peut les changer on peut les équilibrer si on a l'impression de voir que l'aspect négatif de la situation si on a une vision qui est vraiment euh, focalisée crispée sur ce qui manque sur ce qui ne va pas on va pouvoir avoir cette capacité d'élargir cette vision, d'équilibrer ses pensées et voir qu'il y a des choses qui vont bien dans mon quotidien et remplacer donc des pensées négatives par des pensées plus équilibrées et grâce à cela je vais équilibrer mon état, mon état intérieur. Très bien, si vous avez des questions par rapport à cela ou, comment, ou sur comment la méditation peut nous aider à à créer de la distance entre soi et nos pensées et à, à sortir de, de l'hypnose créée par nos pensées, par cette, cette tendance à, à prendre nos pensées pour de la réalité, n'hésitez pas à les poser. Alors Jean-Michel demande « Quelle est la différence entre pensée et forme pensée ?» Parfois, on peut se sentir angoissé sans raison. Alors, effectivement, il y a des moments où il y a des émotions qui surviennent en nous, des, des émotions d'angoisse, de, d'anxiété, voire des vagues de tristesse, de tristesse qui peuvent survenir. Alors il y a plusieurs facteurs à cela, et parfois il y a des éléments déclencheurs qui ne sont pas nécessairement conscientisés. Donc soit on entend une, inform une information, on a une discussion, on se retrouve dans certaines situations qui vont venir faire résonner certaines euh, peurs passées ou, ou certains conditionnements qui vont nous faire basculer dans un état de détresse, d'anxiété, de tristesse. Euh, il se peut aussi euh, que ce soit au niveau du corps, donc le corps stocke les, les émotions en quelque sorte, c'est-à-dire si j'ai euh, un, une sédentarité, si je passe beaucoup de temps immobile devant la télé par exemple, si je ne suis pas assez actif, donc le corps s'installe dans une fermeture et cette mauvaise posture, c'est-à-dire cette posture de fermeture va aussi nous faire basculer dans un état de vulnérabilité, d'anxiété de tristesse parce que, euh, au niveau du cerveau, lorsque le corps se ferme, il est en danger et ça peut réveiller ses émotions qu'on porte en soi, ces émotions négatives qu'on porte en soi, sans qu'il y a nécessairement une conscientisation de cela, que ce soit euh, la stimulation extérieure qui tout d'un coup m'a fait basculer dans un état de tristesse, ou que ce soit mon corps qui est en fermeture par manque de mouvement, euh, qui aussi me fait basculer dans un état d'angoisse. Ou de tristesse sans que j'ai nécessairement euh, conscientisé la raison de cela. Alors la forme, la, ce que tu notes, forme-pensée, euh, il, il faudrait que tu me, re, tu me donnes la définition que tu donnes à forme-pensée. Si c'est un amalgame de pensées qui, qui sont là, toujours là, plus ou moins inconscientes et qui peuvent nous faire basculer dans cet état, donc dans ces trois cas de figure, que ce soit une stimulation extérieure, qui passe sous le conscient et qui nous met dans, cette, dans, dans cet état d'anxiété ou de tristesse que ce soit le corps ou ces formes de pensée euh, dans tous ces cas de figure avoir plus de présence au quotidien donc prendre l'habitude d'avoir ces moments de retour développer cette capacité de revenir dans le présent ça va euh, nous aider à voir les premiers signes. Donc ça, c'est vraiment le, la, le shift qui arrive, c'est que plus je vais faire ce travail d'écoute, donc lorsque ça va pas ou lorsque ça va bien, plus je vais prendre le temps de revenir vers moi, de respirer, euh, que ce soit à travers les mouvements du corps ou à travers la méditation, et plus je vais pouvoir discerner rapidement l'apparition de cette crispation et éviter de plonger complètement dedans. Parce qu'à chaque fois, que je ramène mon attention au présent, donc que je ravive cette attention, que je suis pleinement là, attentif à mon corps, à ma respiration, à ce que je vois et à ce que j'entends. Euh, J'évite de, de plonger complètement dans un état de fermeture qui va favoriser la tristesse ou l'anxiété. Donc on va pouvoir voir venir voir arriver plus rapidement cette fermeture de l'état, même si on n'en a pas nécessairement conscience, Donc, même si je ne sais pas la cause qui va m'amener dans cette tristesse ou dans, son, dans cette anxiété, ce qui va se passer par contre, c'est que je vais sentir que ma respiration a un peu changé, qu'il y a une, une vague de négativité qui est en train de s'installer en moi, une, un nuage de négativité qui est en train de, de m'entourer et je vais le, le discerner suffisamment rapidement pour ne pas me laisser complètement prendre dedans et oublier de raviver ma présence et de revenir ici et maintenant. Donc d'où l'importance d'avoir une pratique quotidienne, que, euh, que ce soit la, la pratique formelle de la méditation, donc passer 15-20 minutes à méditer, mais aussi tout au long de sa journée, régulièrement avoir des, des checks, des retours, euh, se souvenir d'être conscient de sa posture, redresser un peu le corps, euh, respirer, euh, faire attention à ce que l'on mange, donc être conscient de ce que l'on mange. Donc tout cela va me ramener dans le présent et va faire que je vais euh, attraper rapidement ce changement d'état et revenir dans le présent pour éviter de basculer dans cette crispation, dans cette inconscience qui nourrissent les sentiments de dépression ou d'anxiété. Alors Sandrine note, bonsoir, oui occuper son esprit à autre chose permet de décrocher et de calmer son esprit. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs portes d'entrée il y a euh, le fait d'observer nos pensées. Donc là, c'était le sujet un peu d'aujourd'hui, d'apprendre à observer nos pensées pour réaliser que certaines pensées créent un état euh, qui, nous fait, euh, qui nous fait plonger dans la négativité et qui ne nous aide pas vraiment. Et après, il y a aussi euh, le fait de tourner son attention sur des activités qui me ramènent dans le présent. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec Jean-Michel. Tout ce qui va me ramener dans le présent va m'éviter de me laisser prendre dans ces pensées négatives qui vont ensuite affecter mon état. Donc ça peut être de me concentrer sur la lecture, sur une autre activité, sur euh, le mouvement du corps, sur les ressentis du corps, euh, mettre de la musique, danser. Donc tout ce qui va canaliser mon attention, qui va me ramener dans l'instant, va m'éviter à plonger dans ce ressassement inconscient qui, va, qui risque de nourrir euh, les sentiments négatifs. athéna qui note bonsoir à tous oui je suis bien d'accord alors même si on a conscience de cela je sais que c'est ce pas quelque chose d'évident euh, surtout que lorsque l'on plonge dans les pensées et comme on a vu les pensées on a vraiment l'impression que c'est la réalité si j'ai l'impression que euh, je suis fainéant si j'ai l'impression que euh, mes collègues sont ainsi ma famille se comporte de telle façon donc j'ai un, un tas d'opinions d'idées de d'histoires par rapport à ce qui se passe autour de moi par rapport à moi ou par rapport à mes, à mes conditions de vie à mes circonstances de vie et euh, c'est tellement proche de nous qu'on a l'impression que c'est la que c'est la réalité c'est quelque chose qui fonctionne en arrière plan d'une façon in, inconsciente et c'est pas évident de le voir parce qu'on est tellement dedans et qu'on a tellement nourri cela sur les années. Mais il est possible avec ces moments de pause, avec ces moments d'écoute, de prendre conscience que ce sont des pensées. Ce sont des pensées, c'est des, des histoires qu'on se raconte. Et dire que ces histoires sont vraies ou pas vraies, c'est secondaire. Ce qui est prioritaire, c'est de voir comment ma lecture du monde m'affecte moi Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de complètement euh, limiter moi, ma capacité à agir Est-ce que c'est quelque chose qui diminue ma confiance en moi, qui diminue ma vitalité Dans ce cas, bien souvent, il est bien plus sage de changer ses pensées, d'apprendre à voir les choses différemment pour reprendre confiance en soi, avoir plus d'avantages de vitalité et, et pouvoir agir par rapport à ce que la vie va nous proposer. Alors Jean-Michel, ce sont des impressions diffuses qui me mettent parfois dans des états de tristesse ou de colère. Donc Jean-Michel, je t'invite je à, à faire donc ce, que, ce que je te recommandais de faire, c'est euh, de continuer à avoir ces moments de retour et, et essayer de voir lorsque ça s'installe, quand est-ce que ça a commencé donc quand est-ce que est cet état a commencé à se mettre en place et euh, le fait de peut-être de regarder rétrospectivement, la prochaine fois tu pourras peut-être le rattraper en cours de route et éviter de, de plonger dedans. D'ailleurs c'est un peu similaire à, à lorsque l'on pratique la méditation, parfois on se perd complètement dans les pensées et il peut être utile de se dire quel a été le train de pensée qui m'a amené jusque là. Et voir que tiens, j'ai pensé à ça, puis à ça, puis à ça, puis à ça et voir que ça fait 2-3 minutes par exemple que je me suis perdu dans les pensées donc le fait d'avoir cette perspective ce pas de recul la prochaine fois va peut-être moins m'éviter va m'éviter de partir moins loin dans les pensées donc là de la même façon pour éviter de partir moins loin dans cet état de fermeture de tristesse qui vient sur nous essayer de voir qu'est ce qui l'a amené et euh, comme on a vu aussi faire régulièrement ces moments de retour tout au long de la journée, parce qu'encore une fois, lorsque je suis pleinement là, euh, je peux encore avoir des émotions, mais ça devient beaucoup plus euh, tactile, c'est-à-dire que c'est lorsqu'on est perdu dans les pensées, qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qu'on vit dans l'instant, qu'on est perdu dans les pensées, qu'on ressent ces émotions négatives comme la tristesse, la colère, mais lorsque je reviens dans l'instant, oui, ces émotions peuvent encore être là, mais on va les ressentir au niveau du corps. Donc la colère, qu'est-ce que c'est C'est euh, le corps crispé, c'est le cœur qui bat plus vite, c'est la respiration qui est altérée. Donc lorsque je ramène cela au présent, un ressenti corporel, euh, ça va me permettre ensuite de dissiper cette tension et de ne pas plonger, corp... de ne pas plonger davantage dans l'inconscience et nourrir ces états négatifs. Alors jérôme note pourquoi ne pas enseigner cela à l'école car depuis toujours nous faisons de nos enfants et de nous des machines à penser c'est une très bonne question jérôme c'est vrai que c'est ça fait partie de notre culture occidentale on, on donne énormément d'importance euh, au mental à la conceptualisation du monde on est on éduque nos enfants donc à, à utiliser grandement leur mental et on passe en comparaison très peu de temps à apprendre à nos enfants et aux adultes à s'écouter à, à tourner l'attention vers le corps vers les pensées vers les émotions à être pleinement là et pourtant c'est euh, bien l'une un, des qualités l'une des, euh, des aptitudes qui va le plus positivement affecter notre vie qui va nous permettre de mieux se connaître qui va nous permettre de moins euh, se laisser prendre dans des hauts et bas émotionnels et le fait d'être à l'écoute de soi, le fait d'être pleinement présent ça ne va pas nous empêcher ensuite de réfléchir et au contraire ça va nous permettre de réfléchir d'une manière bien plus efficace euh, on va pouvoir se focaliser sur une action à la fois, on va pouvoir être pleinement là, on va pouvoir vraiment réfléchir profondément à des sujets parce que cette capacité de présence, va, de présence va aussi développer ma capacité de, de concentration et cette, contra, cette concentration ensuite je vais pouvoir l'appliquer et sur la capacité à être là à apprécier pleinement ce que je vis dans l'instant mais aussi sur ma capacité à écouter une personne à lire un livre à, à réfléchir à un concept à écrire donc c'est vrai que on devrait passer beaucoup plus de temps à, à enseigner à nos enfants euh, l'écoute de soi et, ça, et, et, et ajouter aussi que, bien sûr, plus on apprend à s'écouter, plus on peut aussi être capable d'écouter les autres. Alors, Sandrine, note merci pour toutes ces explications et solutions à mettre en place pour décrocher de ces pensées anxiogènes. Avec grand plaisir, Sandrine. Avec plaisir, Jean-Michel. Alors Marc-Olivier note, l'évitement d'une pensée négative serait mieux que de se confronter à elle ou faut-il forcer une acceptation Alors merci pour ta question Marc-Olivier, parce que euh, c'est vrai que euh, essayer de toujours voir les choses positives, donc ne négliger euh, la, la, la vision négative ou ce qui ne va pas, ne plus, ne plus négliger ce qui ne va pas dans notre vie. Euh, c'est pas non plus la solution et se concentrer uniquement sur ce qui va bien et donc mettre de côté ce qui ne va pas c'est pas euh, pas la solution ce que l'on veut c'est équilibrer la, la, notre perception de, de ce l'on vit notre perception du quotidien si je suis dans une perception qui nourrit des, des, un état de négativité d'anxiété c'est à dire si je suis uniquement ou grandement focalisé sur ce qui ne va pas Là, il est utile d'équilibrer cela avec, euh, en, en se concentrant, en se focalisant sur ce qui va bien. Donc vraiment prendre le temps de se poser la question, qu'est-ce qui va bien aujourd'hui qu Quelles sont les interactions qui m'ont fait du bien aujourd'hui ou cette semaine euh, Donc que ça soit au niveau personnel, au niveau de ma santé, au niveau de mon travail, au niveau financier, qu'est-ce qui va bien Et essayer vraiment de partir sur du positif pour équilibrer cette perception et revenir dans un état équilibré. L'état équilibré, c'est un état d'appréciation. Donc, Dans un état d'appréciation, on n'est pas uniquement euh, dans une vision positive du monde, donc on ne s'attend pas à ce que demain et la, et la semaine prochaine ou les années à venir soient uniquement positifs. On, on a cette sagesse et cette capacité à savoir que dans le futur, on va avoir des de la souffrance, de la douleur comme des émotions agréables et positives mais on n'est pas non plus focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce, sur ce qui s'est mal passé ou ce, que, ce qui risque de se mal se passer. Donc lorsqu'on est dans une vision plutôt équilibrée de notre quotidien, on n'est ni trop positif ni très négatif, on est plutôt dans un, dans un sentiment d'appréciation, de gratitude, de gratitude par rapport à ce que l'on vit. Après encore un point par rapport à ce qui peut nous sembler négatif au quotidien, le... Une façon de confronter cela, c'est pas nécessairement euh, d'adresser la situation elle-même, parce que parfois on ne peut pas agir sur une situation. Ça peut être un conflit qui dure, ça peut être des choses qui sont complètement en dehors de notre champ d'action. Mais euh, s'il y a quelque chose de négatif, ça peut être utile de d'équilibrer cela. Donc d'aller directement sur le sujet et de voir euh, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça apprend sur moi-même, quelles, quelles sont les ressources que j'ai dû trouver en moi. Pour gérer cette situation et ainsi de suite pour réaliser que oui, cette situation m'apporte du négatif, mais elle m'apporte également quelque chose de bénéfique. Très bien. Donc merci d'avoir suivi cette session Zen After Work. Si vous souhaitez découvrir la méditation, donc commencer une pratique de la méditation, je vous invite si vous l'avez pas encore fait à aller sur le lien ta meditation.com donc ça vous permettra d'avoir accès à un cours de méditation à une introduction à la méditation qui va vous permettre de d'apprendre à canaliser votre attention donc en allant sur ta meditation.com et pour rappel durant ce mois de janvier je vous propose qu'on se retrouve tous les soirs du lundi au jeudi à 19h15 pour une session Zen After Work, que ce soit après votre journée de travail ou votre journée à la maison, qu'on prenne le temps de faire quelques respirations en conscience ensemble. Je partagerai avec vous une citation enrichissante, inspirante et on aura un petit moment d'échange où vous pourrez partager vos commentaires et vos questions. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous à demain, 19h15.